0: En el tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Nuestra identificación con Cristo Esta es la segunda parte, dimos inicio el miércoles con este tema de nuestra identificación con Cristo Hoy vamos a terminar este mensaje Amén, esta es la segunda parte Acuérdense de, de lo que estuvimos estudiando el miércoles, eh, el miércoles pasado ¿Verdad? Eh, solamente estuvimos, eh, no entramos al capítulo 6, estuvimos en los, solo los versículos del 12 al 21. ¿Verdad? Estuvimos preparando todo para entrar al capítulo 6. Eh, dijimos que el apóstol Pablo, cuando llega al capítulo 5 de Romanos, al versículo 12, él empieza a tomar otra dirección, se acuerda, empieza a tomar otra dirección y, eh, y aprendimos pues que esta dirección que lleva ahora es Cristo, ¿verdad? ya estamos dejando a Adán y ahora nos están trasladando a Cristo entonces estuvimos estudiando eh, que el hombre cuando desobedeció a Dios se metió a dos problemas muy serios, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son esos dos problemas serios? ¿Alguien puede levantar su mano y decirme estos son los dos problemas que sucedieron cuando... Sí, interno y interno, pero no, me, no nos deja muy claro qué sucedió. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuáles fueron esos dos problemas? Uno afuera y otro interno, sí. Pero ¿qué pasó afuera? Tenemos un problema fuera con Dios. Sí, está bien, ¿verdad? Externo, fuera de nosotros hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que ofendimos a Dios. Que desobedecimos a Dios. Y por causa de haber desobedecido el hombre a Dios, ¿verdad? El hombre, hermanos, vino a quedar lejos de Dios. Vino a quedar en manos de Satanás. Por haber desobedecido a Dios, el hombre quedó bajo la ira de Dios y no solamente bajo la ira de Dios sino que estuvimos estudiando que quedó bajo la condenación el hombre quedó condenado imagínense en con la situación en la que quedó el hombre y no solamente tenía ese problema con Dios sino que tenía un problema con él mismo adentro porque comió del árbol de la muerte es decir, se llenó de muerte ¿verdad? entonces miramos estos dos problemas muy serios, entonces en el Romanos capítulo 5, ahí Pablo ya empieza a decirnos que Dios ya arregló un problema, el primer problema ya está solucionado, por, por Dios lo hizo por medio de Cristo, ¿verdad? en la cruz del Calvario, él arregló este problema que teníamos para con él, ya por medio de Cristo, por haber creído en Cristo, fuimos justificados, es decir, fuimos declarados inocentes, no por lo que somos nosotros o lo, o lo que hayamos hecho, porque creímos solamente en Cristo, como nuestra justicia, como el que nos perdona, como el que nos salva de esta condenación que tenemos, como el que nos puede llevar a reconciliarnos con Dios, ¿verdad?, Cristo vino para que el hombre pueda ir hacia Dios. Entonces, hermanos, Dios a través de Cristo vino al hombre. Acuérdense que Dios, eh, por medio de Cristo, visitó al hombre. O sea, Dios se encarnó y vino a ser como el hombre. Entonces, para que hoy el hombre, por medio de Cristo, pueda llegar a Dios. Entonces hermanos eh, por medio de Cristo se logró este ar, eh, arreglar este, este problema que es con Dios Y ahora somos los hijos de Dios Y ahora hermanos el haber sido perdonados, el haber sido justificados y reconciliados con Dios por medio de Cristo Ahora no solamente somos amigos sino que ahora porque éramos enemigos No solamente somos amigos sino que ahora somos hijos de Dios Amén eh, ya se arregló el problema, el primer problema Pero ahora, es, ahora Pablo nos va a enseñar que Dios ahora quiere arreglar el segundo problema Que es el del mismo hombre O sea, a nosotros, ahora nos quiere arreglar a nosotros ¿verdad? Por eso en el capítulo 5, versículo 10 Vamos a leerlo y ahorita vamos a entrar en el mensaje de hoy Romanos capítulo 5, versículo 10 Mientras que usted lo busca, yo hago una oración. Padre Celestial, aquí estamos agradecidos eh, nuevamente contigo porque nos das esta oportunidad y esta gran bendición de poder estar aquí, todos los hermanos juntos, Señor. Padre, oramos para que en estos momentos que estamos estudiando tu palabra, nos abras nuestro, nuestro entendimiento, nos abra nuestros oídos espirituales y también nuestros ojos, para que no solamente podamos escuchar, Señor, sino para que también podamos tener esta revelación, podamos tener esta visión, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar. Muchas gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que están conectados por vía Facebook, gracias por aquellos que se van a conectar, Señor. Eh, oramos para que también bendiga sus vidas a través de tu palabra. Señor, recibimos tu palabra, Señor, en estos momentos, Señor, eh, con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Tiene Romanos 5.10? Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjese bien, ya fuimos reconciliados. Primer problema solucionado. Pero, dice Pablo, ¿es todo? No. Hay mucho más. Hay mucho más. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida se da cuenta de que la salvación continúa porque ahora Pablo está tomando la dirección hacia adentro de nosotros o sea eh, ahora va a hablarnos de la salvación disposicional grábatelo bien la salvación fuera de nosotros el problema que Dios arregló eh, por medio de Cristo hacia él, ¿verdad? del ser reconciliados, esa se llama salvación posicional Dios nos puso en Cristo para que de esa manera él pudiera recibirnos pudiera justificarnos y pudiera salvarnos esa es una salvación posicional posicional es de que tú, tú no decidiste tú no quisiste entregarte al Señor tú no decidiste venir a Dios, tú no decidiste amar a Dios, no, dice la palabra que esta es decisión de Dios, Dios decidió escogerte, Dios decidió salvarte, Dios fue quien te, te amó primeramente, fue Dios quien vino a buscarnos, no somos nosotros, nosotros no queríamos venir, es más, si siendo hijos de Dios ni siquiera queremos venir muchas veces, o sea esto no dice dice la palabra que esto no es del quien quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia así de que tienes que estar agradecido porque Dios tuvo misericordia de ti si ahora tú le estás conociendo a Dios y si ahora tú estás aquí esto no es por ti ni por mí esto es por Dios por Dios por eso tienes que estar agradecido con Dios ahora Pablo dice muy bien esto es el inicio apenas vamos empezando y muchos cristianos ya están aburridos muchos cristianos ya no le hayan sabor a este asunto porque les falta tener más visión acerca de su salvación necesitan conocer cómo está este asunto de la salvación hermano ahora Pablo dice hay mucho más mire o sea ya estando reconciliados con Dios o sea hay mucho más ahora vamos a entrar a la salvación de adentro ahora Dios nos quiere salvar a nosotros para eso nos, se metió, se dio como vida dentro de nosotros, para desde adentro iniciar un proceso de salvación. Nuestra alma, o sea, nosotros, nuestro yo tiene que ser salvo, porque es de la manera que Dios se va a expresar a través de nosotros. Y también a este cuerpo de muerte, a este cuerpo corrupto, también Dios le quiere impartir vida ahorita que estamos en vida. Amén. Amén. Dios quiere que Dios quiere usar también no solamente tu espíritu, Dios quiere usar también tu intelecto, sentimiento y voluntad, tu alma para que te emociones en Dios, para que lo ames y para que lo sirvas y para eso ocupa este cuerpo, este cuerpo es el taxi, este cuerpo es el vehículo que Dios nos dio para movernos entonces Dios tiene que impartirle también en este tiempo vida a este cuerpo por eso, hermanos, es muy importante que nosotros estemos prestando atención para que nosotros podamos eh, disfrutar lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, ahora Pablo, hermanos, eh, va a tomar otra dirección, va a tomar otro rumbo. En los capítulos 6, 7 y 8, Esta nos va a hablar de, de, de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros como su espíritu impartiéndose desde adentro a todo nuestro ser hermanos salvando todo nuestro ser en romanos capítulo 5 versículo 17 estabas en el versículo 10 ahora ve el versículo 17 mira el anhelo de, 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 de que ahora hermanos nos están trasladando a cristo el anhelo de de dios al vernos sal, eh, salvados. fíjate lo que él quiere hacer con nosotros en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, otra vez dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y, y del don de la justicia si te das cuenta cómo es que el cristiano aún necesita avanzar en su salvación yo, es importante te digo que prestemos atención para que para que tú, hermano, si, si piensas que esto ya es todo la vida cristiana, hay mucho más. Hay una meta. Hay una meta en la salvación. Hay una meta en Romanos. ¿Cuál es la meta eh, que Dios tiene a nos, eh, con nosotros a través de toda esta carta de Romanos? ¿Cuál es la meta? Eh, eh, el, la meta es reinar en vida porque solo reinando en vida nosotros vamos a llegar a ser la iglesia gloriosa solamente reinando en vida vamos a ser hermanos edificados como el cuerpo de Cristo y solamente reinando en vida va, es de la manera en que Satanás va a ser derrotado eso lo vamos a mirar cuando lleguemos al capítulo 16 de Romanos que la meta es la edificación de la iglesia que la meta es la vida práctica de la iglesia porque a través de esa vida práctica y de esa iglesia gloriosa, Satanás es derrotado. Porque es la vida de Dios reinando. Es la vida de, de Dios reinando en nosotros, hermanos, en su iglesia. Entonces, eh, fíjese bien lo que se necesita para que reinemos en vida. Dice, eh, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciban. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para que nosotros nos demos cuenta que como cristianos necesitamos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De la justicia la que hemos venido hablando mucho, es muy importante. Ahora se me queda muy claro por qué dice aquí Pablo que necesitamos la abundancia de la gracia y del don de la justicia hermano. Porque ahora nos van a hablar de la justicia Hermano, práctica de la justicia subjetiva de la que va a cubrir también nuestras almas. Y eso lo vamos a lograr por la abundancia de la gracia. Esto significa que ahora es Dios quien debe trabajar dentro de nosotros. O sea, debemos de permitir que Dios trabaje dentro de nosotros. Esa es la gracia, que dejemos que la gracia, que sea Cristo es la gracia. Amén. Que debemos dejar que sea... Dios por medio de Cristo trabajando dentro de nosotros Terminamos el miércoles hablando acerca de Adán como el débito y a Cristo como el crédito ¿se acuerdan? Y por ahí, este, ahí yo me equivoqué hermanos eh, y quiero rectificarlo eso eh, yo les dije que esta, esta suma que hicimos ¿verdad? de, de números para sacar hermanos eh, un resultado les dije que porque yo lo escuché ¿verdad? y miré ahí que mencioné que era del capítulo 5 versículo 1 al 11 y no es así es del 12 al 21 corrijo ¿ok? Eh, o no sé si después lo aclaré pero hubo una partecita que, que me regresé entonces si ustedes estuvieron estudiando en casa y no hallaron eh, esta suma porque no concedía con los versículos del 1 al 11 están del versículo 12 al 21 verdad ahí está la suma de estos números ahí, ahí hablamos acerca de Adán como el débito y a Cristo como el crédito miramos que en Adán la suma que hicimos en Adán es que eh, Ahí en Adán eh, había qué, Pecado, en Adán había muerte, en Adán había transgresión, en Adán había condenación, en Adán había desobediencia y en Adán puros hombres pecadores. Y el resultado de toda esta suma es muerte, muerte, fue el resultado, es lo que, eh, eso era nuestro débito, eso era lo que era lo que teníamos en Adán, solo que? muerte muerte, fíjese lo que teníamos en Adán, muerte, pero fíjese ahora lo que tenemos en Cristo como nuestro crédito, en Cristo está el don de Dios, en Cristo está la gracia de Dios, en Cristo está la obediencia, en Cristo está la justificación, en Cristo es solamente hay hombres justificados, y el resultado de esta suma es vida, fíjese, vida, vida, o sea, esto es lo que ahora somos en Cristo, esto es lo que nosotros ahora tenemos en Cristo, esto es nuestro crédito hermanos, aprendimos mucho de eso, aprendimos de que si usted, en este, hablando de aquí de lo terrenal, si tú no tienes crédito, tú estás acabado hermano hasta vergüenza, dijimos que nos da presentarnos a tratar de comprar algo cuando no tenemos crédito, nos dicen lo sentimos, usted no existe eso es triste pero cuando usted tiene crédito, usted va y le dan lo que usted quiera hermano eso es aquí, imagínese allá abajo, lo que nos han dado en Cristo, ahora aquí abajo lo tienes que pagar allá arriba te lo dieron para que tú lo disfrutes, te dieron a Cristo como tu riqueza hermano nosotros creímos en Cristo y se nos dio crédito, ¿cuál crédito nos dieron? Nos justificaron hermanos, dice la palabra que Abraham creyó a Dios y le dieron crédito, ¿cuál fue el crédito? Le fue contado, fíjate, le fue contado como justicia, Abraham creía, Abraham creía y Dios le añadía crédito, ahí tienes crédito, buen crédito, ¿verdad?, justificado, justificado lo mismo nosotros creímos en Cristo y se nos dio crédito hermanos nos justificaron, gloria al Señor y somos ricos en Cristo hermanos acuérdate que es importante nuestro crédito hermano o sea de que el crédito lo ocupamos para reinar en vida, para reinar con Cristo en el reino de mil años Acuérdate que si tú no tienes crédito, estamos hablando ya espiritualmente, si tú no tienes crédito hermano, no tienes buen crédito porque hay quienes que tienen crédito pero malo, si tú no tienes buen crédito olvídate de que vas a reinar con Cristo, para ir con Cristo hay que tener buen crédito, por eso hay que, este asunto es por fe, tú, tú crees en Dios y Dios te da crédito, Señor te creo y dice Él te doy crédito te creo Señor, te doy más crédito, te creo Señor, te doy más crédito, y tu crédito va subiendo hermano, cuando te presentes delante del Señor, Él te va a pedir el crédito, va a decir, no hombre, buen crédito, pásale al reino, me explico hermano, entonces, metámonos con esto en mente, metámonos a nuestro estudio de hoy, y vamos a meternos al capítulo 6, nuestra identificación con Cristo. Terminamos con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa identificarnos con Cristo? Cuando alguien, cuando usted va a un lugar a comprar algo, siempre le piden su identificación. Se va a meter a ciertos lugares, le dicen, identifícate para que sepan, para, para, para que tú muestres quién eres. Y ellos saber también quién tú eres. ¿Verdad? Si entra una persona a querer meterse a su casa, a revisar su casa, y usted le va a decir, bueno, identifícate, ¿verdad? Usted ya sabe cuando hablamos de identificación, de identificarnos, pues aquí estamos hablando de nosotros identificarnos con Cristo, como decía nuestro hermano Donis, nosotros en Adán nos identificábamos bien, como hijos de Adán, ¿sí o no? ¿Cómo te identificabas con Adán? Desobedeciendo, pe, practicando el pecado, practicando el pecado, haciendo lo malo, haciendo lo desagradable a Dios, siendo rebeldes. Oh, eso era, eh, eso era nuestra identificación porque de ahí veníamos. Pero ahora, ya en el capítulo 6, olvídate de Adán, en el capítulo 6 nos han trasladado a Cristo capítulo 5 estás en Adán capítulo 6 estás en Cristo en el capítulo 5, 6, 7 y 8 nos muestran los dos traslados divinos de Adán a Cristo y del de Espíritu a la carne cuando lleguemos al capítulo 7 ahí nos van a mostrar que estamos en la carne pero al llegar al capítulo 8 nos muestran el traslado ahora al Espíritu para vivir de acuerdo al Espíritu por eso vamos por partes ahorita. Se acabó Adán. Ahorita nos pusieron en Cristo. Estamos en Cristo. Por eso ahora tenemos que aprender a identificarnos con quién? Con Cristo. Amén. Así de que cuando de repente usted se empiece a discutir con el, la esposa o la esposa con el esposo, usted le puede decir: A ver, identifícate. Se me hace que me estás dando una identificación que no es la de Adán. ¿Sí o no? A ver, trae eso otra ahí, ¿verdad? Pero si nosotros aprendemos, es la que vamos a sacar siempre. Si no, pues va a sacar la de Adán. Ahora tenemos que aprender a identificarnos con Cristo. Romanos 6, versículo del 1 hasta el 14, vamos a cubrir el día de hoy. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pero es importante, hermano, que tú lo leas con entendimiento. Mira cómo cambia Pablo, ¿ok? Si tú recuerdas todo lo que estudiamos en el capítulo 5, al entrar al 6, mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos de todo lo que hemos hablado? ¿Vamos a seguir pecando? O sea, porque ya se terminó Adán y ahí nos terminaron a nosotros y una vez nos van a aclarar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus compicencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, Pablo está, está diciendo, ahora, identifíquense con Cristo, pues. Así, pero, mire, para avanzar, porque tenemos nuestra celebración de la Santa Cena, y para alcanzar a cubrir estos 14 versículos, vamos a resumirlos en solo tres puntos en esta tarde, ¿te parece? Para irnos, para irnos rápidos y, y alcanzar a cubrirlos. Primer punto que vamos a ver es, que nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Segundo punto, vamos a mirar que nos identificamos con Cristo en, en saber y considerar. Y número tres, nos identificamos con Cristo al cooperar con Él. Porque esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces mira, es importante que tú prestes atención a estos tres puntos porque están en secuencia. O sea, estos tres puntos nos van a enseñar cómo es que nos, debemos, nos identificamos con Cristo. Primero nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, y luego nos seguimos identificando hermanos, al saber estas cosas y considerar estas cosas, y en tercer lugar, eh, nos identificamos con Cristo cuando estamos cooperando con Él, como decimos allá, aquí con Cristo flojitos y cooperando, ok, entonces vamos en el Primer punto, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, versículo del 1 al versículo 4. ¿Qué pues diremos? Perse perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, léalo conmigo esto, no, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva. Si ustedes se ponen a pensar eh, un poquito en todos los cristianos, eh, cuando predican estos versículos o hablan de estos versículos, ustedes se van a dar cuenta cómo hay tanta confusión entre los cristianos. Y no solamente los cristianos son culpables, sino que también mucha culpa aquí los tienen los ministros, aquí lo tienen los pastores, los maestros, porque no toman el tiempo para estudiar la palabra. Y también los cristianos por no, hermanos, prestar atención y también ellos estudiar la palabra. Y si te das cuenta, hermano, cuando se habla del bautismo, hay una tremenda confusión en los cristianos. Porque esto, este asunto del bautismo en agua se ha tomado como, como, como se dice, como ritos, como fórmulas. ¿Verdad? Es que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Cuando a un cristiano, hermano, se da cuenta que tú estás bautizado en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, ellos mismos te dicen, Tas, estás mal. Usted se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Mire, otro dice, no, te tienes que bautizar en el nombre de, 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 de Yahshua, ¿verdad? de eh, Jesús el Cristo. Mira, mira nomás, hasta así, de Jesús el Cristo. Y hasta se hacen debates hermano, pero esa es puritita ignorancia hermano, como te decía, culpa de los cristianos por no estudiar y culpa también de los ministros por no meterse a estudiar seriamente y, y darles una palabra en su pureza los hermanos. Hermano, tú debes de darle gracias a Dios porque aquí tienes a alguien que sí le gusta estudiar y que alguien se preocupa por darte la pureza de la palabra. Por eso estamos estudiando versículo por versículo y ahora Dios nos ha metido a estudiar libro por libro para que tú, hermanos, conozcas tu salvación, conozcas el plan de Dios, hermano. Si tú vas siguiéndome en esta carta a los romanos, ya estamos en el capítulo 6, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo cuando llega al capítulo 6 y nos habla del bautismo, nos está hablando de que ahora te identifiques con Cristo, hermanos. El bautismo no tiene que ver con fórmulas, no tiene que ver con ritos vacíos. Hermano, no tiene que ver en, en qué nombre te has bautizado, sin el nombre de Jesús, en el nombre de, de Cristo, o de Jesús el Cristo, o de Yahshua, o del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, el bautismo que menciona aquí el apóstol Pablo, tiene que ver con que hemos sido introducidos en Cristo, que ahora ya no estamos en Adán, ahora nos metieron a Cristo, a Cristo, por eso nos van a hablar del bautismo. Primero, nos identificamos con Cristo al ser bautizados en agua, hermanos. A través de su muerte y de su resurrección. Porque, ¿qué sucede? Tú ya lo sabes esto. Cuando tomamos a, las, a los cristianos, a las personas, y las sumergimos en el agua, ¿qué significa eso? Su identificación con Cristo en, en su muerte. O sea, que cuando alguien toma la decisión de bautizarse, entonces cuando los sumergimos, esto está diciendo que Él ya se murió. ¿Se murió a quién? Se murió a Adán, se murió a esa vida vieja, a esa vida pecaminosa, se, se murió a los dele a los deleites ¿verdad? De, de este mundo y que ahora se va a identificar con Cristo. Por eso me morí y ahora tienen que sepultarme. Entonces cuando los metemos significa eso que los estamos enterrando. Pero no los dejamos ahí, ¿verdad que no? Sino que los levantamos y los sacamos del de agua para que ahora sí se identifiquen con Cristo en su resurrección. Para que ahora sepan que han resucitado con Cristo para andar en una vida nueva. Lo leímos ahí. Es importante que nosotros vayamos estudiando para que nosotros no nos perdamos y resultamos también diciendo, no, es que en el nombre del Padre, del Ico y de, te tienes que bautizar. Si, sí, si no estás equivocado. Y te das cuenta que, que puras plumas estamos hablando, hermanos Y la carne todo mundo la deja. No te conformes con las, con las plumas, hermano. Anhela más, hay carnita. Yo no me conformo con las plumas, hermano. ¿Ustedes sí? Y me imagino yo a ver a tantos cristianos con el plumerío aquí en la boca, hermano. Y yo con una pierna, mira. Disfrutando la carnita, hermano. Disfruta a Cristo, hermano. Si no resultamos igual que todos debatiendo por, por puras mentiras, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, nos están hablando de que nos hemos muerto, ¿verdad? Y ahora hemos resucitado con Cristo. Nos morimos con Cristo. O sea, porque nos va a hablar ahorita de cómo Él fue crucificado y también nosotros morimos. Cristo fue sepultado y resucitó. Ahorita nos están hablando acerca del de, 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 de morir y resucitar por medio del bautismo. Dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Si ¿Sí se da cuenta hermano? Muertos, pero al levantarlos, al sacarlos, significa que han resucitado para, no para vivir igual, o sea para ahora identificarse con Cristo, no sé si me estoy explicando hermano En el versículo 5 dice Porque si fuimos plantados Diga conmigo plantados Fíjate Pablo ya, ya cambió ¿eh? Ya hizo un intercambio de palabras Ya no dice porque si fuimos eh, eh, Si fuimos bautizados ¿Verdad que no? O sea ya nos está dando otro ejemplo para que nosotros nos quede bien claro lo que está sucediendo dice porque si, si fuimos plantados fíjate ya está hablando de una semilla que tiene que ser plantada o sea de que nos plantaron como una semilla juntamente con Cristo Cristo también fue plantado como una semilla si ¿sí o no él dice si este grano hablando de él no cae en tierra y muere queda solo pero si muere si es enterrado lleva mucho fruto Amén hermanos, entonces nos están hablando que nosotros también fuimos, fuimos plantados juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo para también juntamente con Cristo resucitar para andar en una nueva vida, para andar en novedad de vida, pero fíjate bien dice plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección. Una semilla, cuando es plantada, esa semilla tiene que morirse. Sí, eh, o sea, por lo regular esa semilla se tiene que morir, porque si no, no sale lo que hay dentro. Usted, hermano, eh, eh, siembra una semilla de maíz y usted la abre a los cuatro días. Ese, ese maíz que usted sembró está partido por la mitad. Y si usted quiere buscarlo después de cinco o seis días, ya no se encontrará más ese grano. Ese grano desapareció. Ahora usted lo que ve es la vida que estaba dentro de ese grano entonces hermanos es importante que vayamos captando que ahora que, que, que hemos sido muertos con Cristo significa que se acabó ahí nuestra antigua manera de vivir Mu morir con Cristo y, que, y ser sepultados ser enterrados, ser plantados significa que tenemos que desaparecer el, el viejo hombre, verdad, la vieja naturaleza que traíamos de Adán se terminó pero no se quedó ahí sino que hubo algo nuevo brotó algo nuevo resucitamos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida para identificarnos de aquí en adelante con Cristo, con la vida hermanos, amén no los miro muy emocionados, pero ahí te voy a ir emocionando, te voy a ir capturando poco a poquito hermanos porque mire Hoy en día enterramos a alguien, sepultamos a alguien, bautizamos a una persona y sale mascando chique. Me bauticé. Cuando antes. Yo recuerdo mi experiencia, hermano, temblando, llorando, de emoción, no sé, algo. Era, eran experiencias que Dios tenía conmigo, hermano y no se me olvida mira aquí pasando los traques ahí ahí una iglesia esa americana ahí nos la prestaron para bautizarnos ahí siempre que paso me acuerdo de que ahí quedó calle el viejo y nació un nuevo calle ahí. amén hermanos ahí mi esposa también los dos ahí quedamos entonces el eh, mire cómo el apóstol Pablo ahora nos está llevando a otro a otra dirección ahora nos está llevando ¿a quién hermanos? a identificarnos con Cristo ya se acabó Adán, ya se acabó Adán ahora están en Cristo, identifíquense con Cristo, se tienen que identificar como por medio de la muerte y resurrección, se acabaron pero resucitaron para novedad de vida esa es su identificación ya no vivo yo pero ahora Cristo vive en mí amén hermanos ahora vamos al segundo punto nos identificamos con Cristo en saber y considerar muchos se quedaron con el primer punto y se quedaron sin saber porque no lo supieron cómo lo iban a considerar tenemos que avanzar hermanos ojalá y que los, los jovencitos que se han bautizado aquí ellos también puedan saber estas cosas para que lo consideren, si lo saben y lo consideran, es, de, es decir, si Dios se lo revela y tienen esta visión de lo que es el bautismo hermanos, de lo que es la muerte y resurrección de Cristo, si ellos hermanos lo alcanzan a ver y lo consideran, entonces ellos van a aprestarse al Señor y van a experimentar una novedad de vida o sea, esto trabaja, eh, va, va junto hermano, estos tres puntos van en secuencia no te quedes en el primero hermanos, ya está bien tu identificación es la muerte y resurrección, pero ¿qué sucede, porque muchos cristianos son bautizados y después andan como los mismos diablos, porque les falta saber y considerar, amén por eso tenemos a muchos cristianos que después de ser bautizados son unos mismos diablos, hermanos. Andan en la misma vida de Adán, andan en desobediencia, andan en muerte, andan practicando, el, uh, andan en pecado, andan hermanos rebeldes, porque no han tenido esta visión de lo que hicieron ese día, hermanos. Amén. Mire el hablar de Pablo. Pablo una y otra vez menciona esta palabra, sabiendo esto, sabiendo esto, sabiendo esto. Por eso tú tienes que saber lo que hiciste, hermanos. Yo sí supe lo que hice. Yo sí supe desde el momento en que le dije a Dios, perdóname, tú eres el único salvador y tú eres el único que me puede salvar, sálvame, supe lo que hice hermano, porque Dios me lo reveló y me dio fe para creer. Lo mismo hermano, después de que me hablaron del bautismo, de que era necesario identificarme con Cristo por medio del bautismo hermano, le dije yo aquí estoy, quiero ser bautizado. Y recuerdo mi experiencia también con Cristo a través del bautismo. Dije, se acabó y se acabó. Y comencé una nueva vida en Cristo. Y cada día, hermanos, estoy identificándome con Cristo, con Cristo. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto y vivo para Cristo, hermano. Pablo dice, sabiendo, tienes que saberlo. En el versículo 3 del capítulo 6, dice, o no sabéis, ¿verdad que sí? o no sabéis, y luego en el versículo 6, otra vez dice, sabiendo esto, y en el versículo 9 dice, sabiendo, sabiendo, o sea que tenemos que saber para considerar estas cosas, amén. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele esto hermanos, esto es por revelación, tienes que pedirle a Dios que te dé una visión clara, con respecto a la muerte y resurrección, cuando tú tengas una visión, esta visión te va a gobernar, todos los, todos los siervos del Señor en la Biblia, todos, Dios se les reveló, se les mostró en una visión, y esa visión fue la que los gobernó, muchos hermanos no son gobernados, porque no tienen visión de Dios No tienen revelación de Dios ¿Qué los va a gobernar? ¿Te acuerdas a, por ejemplo Te acuerdas a, a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios lo llama ¿Cómo se le mostró? En una visión Y esa visión dijo yo voy, ¿verdad? Cuando Dios te revela Empieza Dios a, a, a gobernarte y empiezas a caminar. Si no hay visión, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas, Vicente? ¿Verdad? Por eso dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó visión. Necesitamos orar Señor, dame visión para que yo pueda mirar bien lo que es la muerte y resurrección Para que eso me, 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 me gobierne en mi interior y eso me haga caminar hacia ti hermanos Por eso muchos cristianos se bautizaron y tal, ta, pero hasta ahí, los jóvenes se han bautizado y qué? Necesitan saber para que lo consideren hermanos En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, ¿cómo dice ahí? Sabiendo esto. ¿Qué es esto? ¿Sabiendo qué hermano? Lo que ya nos habló en el versículo 1 al versículo 5. Que usted y yo fuimos, eh, fuimos sepultados y que resucitamos también. Tienes que saberlo, sabiendo esto. Otra vez dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque eh, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es la visión que, 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 que debemos de tener. Esto es lo que tenemos que conocer, que tenemos que saber, hermanos, y la que te tiene que gobernar, gobernar. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice Pablo, acuérdate que tú y yo también fuimos crucificados juntamente con Él. Nos morimos. ¿Con qué fin nos morimos con Él? Para ponerle fin a este cuerpo, hermanos. Para ponerle fin a, a, a la vieja vida que llevábamos, hermanos. La que traíamos arrastrando de Adán para que ya se terminara ahí hermanos y también dice que resucitamos, cuando Cristo resucitó nosotros resucitamos también juntamente con Él, para qué, hermanos para que ahora andemos en novedad de vida para que ahora ya nos sirvamos más al pecado para que ahora nosotros nos identifiquemos con Cristo ¿me estoy explicando hermanos? Sí, 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 sí. o sea esto es lo que tenemos que ver y esto es lo que tenemos que considerar, o sea considéralo, hermano, si Dios te lo está a, a, dando a conocer, si Dios te lo está revelando, no te quedes con las plumas, con lo, con lo superficial de que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el Cristo, en el nombre de Yahshua, en el nombre del Padre, el Hijo, el... hermano, esto tiene que ver con que te tienen que meter a Cristo, te están metiendo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Mira el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y ahora estamos en el 6, nos están trayendo ahora a Cristo hermano. Es lo que Pablo quiere enseñarnos, ya, ya no estás en Adán, ahora estás en Cristo, identifícate como cristiano. No te identifiques como mundano, no te identifiques como alguien que ya, que no ha conocido a Dios, identifícate como cristiano, pero tenemos que saberlo y tenemos que considerarlo. O sea, el considerar es que tenemos que decir, realmente estoy muerto, estoy muerto al pecado, realmente estoy muerto para este mundo, realmente estoy muerto para mis propios deleites y placeres. Ahora estoy vivo para quién? Para Cristo. Estoy vivo para Cristo, estoy vivo para andar en novedad de vida, estoy vivo para andar en la vida que a Dios le agrade. Para eso me dieron vida. Pero esto no solamente de que tú andes, ah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No, hermano. Sino que esto se tiene que hacer algo que tú lo tienes que considerar. O sea, Pablo le eh, habló esta palabra a Timoteo, le dijo, "Considera lo que te lo que te he enseñado, considéralo." O sea, consideralo y aplícalo a tu vida tómalo considera es que agarres ese consejo hermano o sea, tenemos que saberlo Dios te lo está mostrando, ahora dice Dios considéralo, agárralo eso no es asunto de solo decir estoy como, como, como el pajarito ahí ¿verdad? el, el, el periquito no me debo congelar, no me debo congelar no hermano, esto es de, de que tú entiendas que estás muerto estás muerto, y tienes que considerar eso y tienes que cambiar tu posición y dices, ahora estoy para Cristo, amén hermanos, tenemos que nosotros considerar estas palabras, estoy, ahora estoy en Cristo, ahora estoy en Cristo y para eso tenemos el tercer punto, por eso te digo que va en secuencia, te identificas con Cristo por medio de la muerte y resurrección Esto es un asunto que tú lo tienes que saber y considerar Porque esto te identifica con Cristo Y número tres, nos identificamos con Cristo ¿Al qué? Al cooperar con Él ¿Te das cuenta? Ya conoces lo que es la muerte y resurrección, ¿está bien? Ya te Dios te lo muestra y lo consideras Ahora tienes que cooperar Y aquí es el problema hermanos con muchos cristianos, no todos, porque algunos ya han captado y algunos sí están cooperando, pero la mayoría de cristianos no están cooperando, hermano. Y este es el problema. Es más, hasta cuando se habla de que cooperes, se molestan muchos. Si ¿Sí sabes tú eh, qué estamos hablando cuando de cooperar con Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer una carne asada yo le digo que okay, vamos a cooperarnos Vamos a cooperar entre todos ¿Qué significa eso? Que cada quien va a poner una parte Para entre todos juntos Llevar a cabo la carne asada Perdón que se le saco hambre ¿eh? Pero es un ejemplo Cuando hablamos de cooperar con Cristo ¿Qué estamos diciendo? Que tú, claro Que tú pongas tu parte Tú tienes que aprender a poner tu parte, y Dios va a ponerla a él. Es más, él ya está dispuesto. Es más, dice Dios, yo ya tengo aquí, estoy dispuesto para ti. Dice, hermano, que, que, que la verdad, el, el espíritu está dispuesto, hermano. El problema es nosotros, ¿sí o no? Que no estamos muy dispuestos. O sea, no nos gusta cooperar con Dios, hermano. Y por eso, ¿en dónde queda todo lo que Dios nos ha enseñado? ¿Por qué crees entonces que hay muchos cristianos que no pueden cambiar de vida? Tienen años en la vida de la iglesia y no cambian de vida. Porque les falta este tercer punto, cooperar con Dios. Cooperar, cooperar. ¿Amén, hermanos? Fíjate cómo trabaja. Yo quiero que se te quede grabado esto. Número uno, nos, nos identificamos con Cristo. Por medio de su muerte y resurrección. Amén. Nos metieron en el agua. Muertos. Nos sacaron del agua. Vivos. Amén. Morimos. Resucitamos. Se murió la vida de Adán. Se acabó esa vida vieja. Y resucitamos para identificarnos ahora con Cristo. Con Cristo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy cristiano. Soy cristiano. Identifícate como cristiano. Como cristiano, hermano. Los discípulos cuando los miraban ellos se identificaban porque andaban con el Cristo resucitado hermano y ellos decían allá van los cristianos porque eran seguidores de Cristo porque hablaban como Cristo porque caminaban como Cristo te acuerdas que se lo dijeron aún en los errores de Pedro le dijeron ah, tu, tu, tu caminar te identifica sí, tú eres uno de ellos tu hablar tu forma de hablar te identifica que tú eres uno de ellos. Agárrenlo, ¿sí o no, hermanos? Se identificaban con Cristo, hermano. ¿Tú y yo nos identificamos con Cristo? Allá afuera, ¿qué dice la gente? A veces nos miran como uno de ellos. ¿No se oye, padre? Número uno, nos identificamos con Cristo por su muerte y resurrección. Número dos... Nos identificamos con Cristo al saberlo y considerarlo, debes de saberlo y debes de creerlo y considerarlo para que esto se haga real en ti hermanos, amén, para que se haga vida en ti y tercero, nos identificamos con Cristo al cooperar con Él, cooperar con Él, poner tu parte, que yo pongo mi parte y Dios ya está dispuesto a poner la de Él hermano. Versículo 11, así también vosotros, mire, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino coopera, compe, coopera con Dios hermanos coopera con Cristo como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios préstaselos como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia fíjate cómo termina el capítulo 6 no estás bajo la ley ahora estás bajo la gracia Co coopera con la gracia ¿qué es la gracia? es Cristo adentro, obrando, coopera con Él hermano, ya nos ya nos dejaron ahí, ahora ¿qué, qué? Hay, que, hay, dispon, hay que disponernos, nos están hablando de una salvación que, aquí es el problema, no, aquí es el problema, el problema de la salvación posicional, no, creíste si sí, se acabó, ya su, solucionado, gloria a Dios, pero ahora el, tenemos el otro problema acá adentro, que tenemos que ser salvos en nuestra alma y que Dios le quiere impartir vida a este cuerpo de muerte, pero para eso yo tengo que prestarme, yo tengo que disponerme a la vida de adentro para que esa me imparta vida, hermanos. Dice Pablo que, que no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales. O sea, en este cuerpo está el pecado, En esta, aquí en tu carne. Está el pecado, está el veneno que Satanás inyectó Ahí está lo malo, por eso se llama cuerpo del pecado Cuerpo de muerte, hermanos Ahí Dios le quiere impartir vida, fíjate Pero primero a ti, primero a ti, hermanos Porque una vez impartiéndonos vida a nosotros Este cuerpo empieza a recibir vida también, hermanos ¿Por qué cree que a nosotros nos cuesta Prestar estos miembros para Dios ¿Por qué cree? Porque tú no te dispones Tú, tú, tú el yo Yo no me dispongo bueno, ya te dispusiste y viniste aquí, pero al llegar aquí tienes que seguir que disponiéndote, disponiéndote. Yo vine a adorar a Dios, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Y tú vienes dispuesto y empiezas a adorar al Señor, empiezas a identificarte con Cristo, con Cristo, con Cristo. Cristo empieza a darte vida y este cuerpo... Empieza a recuperar vida y empiezas tú a prestárselos para el Señor y de repente tus manos se levantan, aplauden, empiezas a gozarte, a danzar, empiezas a abrir tu boca y a confesar, a declarar las maravillas de Dios hermano, porque Dios nos estamos prestando a Cristo y Dios está haciendo su obra en nosotros, pero mira, llegamos y... Una flojera, hermano. ¿Y qué pasa? El cuerpo, nada de vida. ¡Ay, pero nomás se acaba el servicio, hermano! Este cuerpo no se identifica con Cristo, a saber dónde, a qué se lo prestamos, hermano. Dice Pablo: Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de inequidad. Tus manos. Tus pies, tu boca, tus ojos, no se los debes de prestar a cosas malignas, hermanos. Debemos de prestárselas a Cristo. Aquí estás, aquí está mi oído, Señor. Aquí están mis ojos, que pueda mirar lo que tú quieres mostrarme, ¿verdad? Aquí está mi boca llena, la de ti. Préstale tus miembros ahora. Antes se lo prestamos. Mira, antes aventaban una rola. ¡Ah! Abríamos el ganate Y otra ¿verdad? Ahora hermano Los hermanos ¿Cuántos dicen amén? Amén Un aplauso A veces yo digo A veces está la pura familia Festejando al niño, a la niña Y se oye el escándalo ¿no? Con la pura familia Hombre aquí, aquí hay un montón hermano y una, A ver denle un aplauso a Cristo Ahora, eso lo debe de hacer que tú se lo Que te dispongas a él hermano Que sea algo vivo dentro de nosotros Amén Prestarnos, prestarnos, cooperar, cooperar Esto es un asunto de que aquí estoy yo señor O sea, cooperar hermanos cuando hablamos de cooperar, o sea, cuando hablamos de carne asada y cooperar es de, de que tú vas a poner parte tuya, ¿verdad? Pero aquí de cooperar para el Señor, hermanos, es de que tú no hagas nada. De que nosotros no hagamos nada. De que dejemos que Cristo lo haga todo en nosotros, eso se llama gracia. No estás bajo la ley, tratando de, de, de ganarte el favor de Dios, haciendo, haciendo, deshaciendo, hermano. No, 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 no. Y, y si te das cuenta que a esto a los cristianos religiosos les molesta. ¿Cómo que no hacer nada? Hermano, yo como pastor de ovejas prefiero no hacer nada. Solo llevarte a buenos pastos para que comas bien, hermano. Y para eso yo tengo que buscar dónde está el pasto para yo llevar a mis ovejas ahí. Y claro, cuidarlas. Pero tratar de andar haciendo, hermano, haciendo esto y otro para traer para traer para... Hermano, no, eso te cansa. Entonces, debemos de dejar que Cristo haga las cosas. Por ejemplo, hermanos, a veces que nosotros... Eh, no podemos dejar este mal carácter que traemos, este mal genio que traemos. Y queremos cambiarlo. Que, porque a veces ni nosotros mismos nos aguantamos y queremos cambiarlo. Y le decimos Señor quítalo y quítalo. También, Tenemos solamente que decirle Señor. Este es mi carácter que tengo yo no lo puedo cambiar. Pero tú sí. Cámbialo tú. Aquí estoy yo. Yo coopero contigo. Aquí me rindo ante ti Señor. Aquí estoy. Cámbialo tú, sé tú en mi carácter. Porque a veces le decimos, quítame este carácter. Dice, yo, yo no te lo quiero quitar, porque yo lo ocupo. Solo lo quiero yo cambiar. Quiero usarlo yo ese carácter. ¿A Pablo le quitó el carácter, hermano? ¿Se lo cambió, sí o no? Y todos saben, a Pablo también se le reveló, a Pablo también se le mostró en una visión, hermano. Le resplandeció aquella gran luz, hermano. Y tuvo una visión de Cristo, hermano. Y ustedes saben, hermanos, que era tremendo el apóstol Pablo. Y después de que Dios lo alcanzó, siguió siendo tremendo apóstol. ¿Sí o no, hermanos? Cambiado totalmente. Su carácter cambiado, hermano. No pides que te lo quite. Así como eres de bravo, corajudo y gritón, Dios lo quiere usar, pero para él, hermano. ¿Me explico? O sea, de que eh, si tú dices, Señor, es que yo ya no quiero discutir con, 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 con mi esposa o con mi esposo, Señor, siempre estamos discutiendo, Señor, a, a, a. cámbialo tú, sé tú en mí, hermano, porque cada vez que tratamos nosotros de, de no hacer las cosas, resultamos haciéndolas peor, hermanos. Sé tú en mí, tú sí sabes cómo tratar a mi esposa, tú sí sabes cómo tratar a mi esposo. Sé tú en mí, sé tú en mí, sé tú en mí. Cristo sí sabe tratar a las esposas. Dejemos que Cristo sea en nosotros, hermano. Eso es cooperar, estoy poniendo ejemplos de cooperar, de cooperar. Los jóvenes, es muy importante que nuestros adolescentes, Hermanos, que, que conozcamos esto que estamos hablando. Que, que el, el jovencito sepa de que, de que ahora que tiene que identificarse con Cristo, y de que ahora él tiene que decirle, Señor, yo no puedo dejar estas cosas, pero tú sí en mí, sé tú en mí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero debemos de cooperar, debemos de prestarnos a Él. Amén. Me gusta cómo cierra el capítulo 6. Ustedes no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios obrando en nosotros. Amén. No se te olvide que ya entramos a la sección de la santificación. No se te olvide que ya entramos al capítulo 6. Nos hablan de la santificación. 6, 7 y 8. Santificación. ¿Qué es santificación? Es apartarnos para Dios. Si ¿Sí te das cuenta, o sea, el identificarnos con Cristo, el acercarnos con Cristo, el vivir a Cristo, el experimentar a Cristo, el cooperar con Cristo, eso se llama santificación porque me estoy apartando y estoy siendo más santo, hermano, y eso me hace alejarme de qué, del pecado. Eso me hace estar cada día más lejos de esa vida que yo traía antes. Pero muchos no, no pueden dejar esa vida. ¿Por qué? Porque no se, no se santifican. Dios es santo. Si ¿sí? uno dice ser santo como yo soy santo. Si yo quiero ser santo, entonces yo tengo que acercarme a Dios por medio de Cristo. Entonces yo tengo que buscar a Cristo. Yo tengo que identificarme con Él. Yo tengo que cooperar con Él. Yo tengo que decirle aquí estoy. Toma mi vida. Y en eso me lleno de santidad y eso me ayuda a estar cada día más lejos de esa vida que llevábamos antes, de las cosas pecaminosas, de las cosas que no le agradan a Dios, amén, y para esto entonces me va a ser a mí más fácil, servir al Señor, amar al Señor, porque yo estoy experimentando una nueva vida, amén, se acuerdan que Pablo dijo en gálatas 2.20, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, fíjate, muerto, verdad, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora lo vivo en la carne Porque sigue vivo Dice Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí ¿Te das cuenta? Muerto Pero vivo para Cristo Ahora lo que estoy viviendo aquí en esta carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Creyéndole Creyéndole a Cristo Entonces hermanos Dispongámonos al Señor Amén ya no estamos en Adán, ya no estamos en el capítulo 5, ya avanzamos al capítulo 6 y ahí nos han puesto en Cristo para identificarnos con Cristo. Póngase de pie.